Vakar cienījumies skatītāji atrā šodienas jautājums un 666. dienu turpinās Krievijas pilna mērogi iebrukums Ukrainā. Būtisku pavērsienu frontas līnijā nav jau ilgi un visticamāk tuvākajā laikā arī nebūs, bet parāk ātri, pārāk smaga kļuvusi cīņa par rietumu pasaules turpmāko atbalstu Ukrainai. Kādu nākotnes perspektīvu tas iezīmē Ukraiņiem un arī mums pašiem? Un kāpēc tev divus gadus tieši saistē vērojuši Krievu armijas zvērības? Mēs vēl joprojām diskutējām, ko iesākt ar Krievijas graudiem un Krievu sportistiem. Par to šokar saruna ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jānis Sārtu. Labvakar! Labvakar! Pirms Ukraiņas tomēr nedaudz par notikumiem. Prāgā tātad, nu, tās pēdējās ziņas apšaudē universitātē varētu būt gājuši bojā laikam 15 cilvēku, vairāk desmiti ievainoti. Policija ziņo, ka ir likvidējusi arī pašu šāvēji. Tas ir bijis universitātes students. Dienas laikā pirms tam ir atrasts mirzis arī viņa tēvs. Nu, atsaucoties arī uz to, ko saka policija, kas, protams, arī šobrīd ir tās vienīgās drošās ziņas, tas nav startautisks terorakts. Tas ir tas, ko mēs šobrīd varam secināt. Jā, nu tas ir tas, ko mēs pirmais secinām. Otrais, šī ir starptautiska informācija stāp, un mirklī, kad mēs uz šo te skatāmies ar šausmām, kā tas var notikt, ir nu, neliela, neliela cilvēka daļa, kas uz šo skatās kā iedvesmu. Un noteikti, nu kā es jau esmu cirdējis no dažādiem avotiem, šis cilvēks iedvesmojies no citiem gadījumiem citās pasaulēs. Citās pasaules daļās tā, nu, doši vien arī tagad ir kādi, kas iedvesmojas no šī, diemžēl, jā, tas ir daļa no tā, kādu mēs cilvēki esam, neliela daļa no sabiedrības, un tādā jautājums ir pa policijas, medicīnas iestāžu un kā šādi cilvēki tiek pie ieročiem. Jā, nu, protams, tas ir izskanējis no policijas, kā viņi to definēja, iedvesmojies no notikumiem citvietu, Ļoti daudz mēs šādas ainas redzam tieši no Amerikas savienotajām valstīm. Nu, protams, tā informatīvā telpa ir vienot jau gana ilgi. Ir kaut kāds pamats runāt arī saistībā ar visu sociālo tīklu pasauli par kaut kādām tendencēm, kaut kas varētu kļūt biežāk vai šie ir nu, tādi absolūti neizķerami, nepamanāmi gadījumi? Viss jau neizķers. Jā. Tas, protams, ir skaidrs. Šeit, kā jau es teicu, jautājums ir prevencijas, tātad izķert laicīgi, nu, tie ir nādā, tur noteikti kaut kādi psiholoģiskas problēmas apakšā, nu, daudziem šādiem cilvēkiem otrs ir ieroču pieejamība, nu, tās ir tās profilaktiskās darbības, kur varbūt līdz šim salīdzinoši Eiropā, nu, lai arī, protams, tādi cilvēki bijuši bija, nu, vieglāk tā kā izķert, bet, protams, šādu gadījumu bija, ir un būs, un, manuprāt, droši vien viņu vairāk pieaugs nekā samazināsies daļ tā, ka nu, tā informācija cirkulē un kādus cilvēks tas ir iedvesmo. Jā, nu, protams, diemžēl, kā mēs zinām, tieši šādas traģērijas parasti ir pamats tam, lai taptu jauni regulējumi un šādu problēmu risināšanai pievērstos vairāk, bet par Ukrainu. Šodien paskatījos, izrādās, mēs ar jums šajā studijā runājam tieši pirms gada, 20. decembrī, tā bija kara 300. dienu, un toreiz jūs teicāt, ka esat kļūdies attiecībā uz Krievijas sabiedrības gatavību tolerēt visu ar karu saistīto, ka tā ir daudz lielāka nekā jūs bijāt domājis, bet ka tajā nākamajā gadā, respektīvi šajā, tad nu gan Krievija pļaus to, ko ir sējusi, gads ir apkārt. Vai nepiezogas doma, ka tā Krievijas sabiedrības pacietība, iespējams daļā sabiedrības, arī vienaldzība ir bezgalīga? Savā ziņā, protams, nekas nav bezgalīgs. Bet šoreiz atkal var atkārtot to, ka, jā, mēs nepareizi nenovērtējam to, cik gatavi akceptēt šo visu ir 
Krievijas sabiedrība no otras puses, protams, tā lieta, kas šogad pietrūka, bija tās lielās Ukrainas uzvaras. Un neaizmirsīsim vēl vienu faktu, kas no arī šeit studijājas komentēja to brīdi, kad bija Prigožina gājājums uz Maskavu. Es domāju, ja man nesaprotam ienesli dēļ, tas nebūtu apstājies un pagriezies otrā virzienā, iespējams, mēs šobrīd pa karu vairs nerunātu. Līdz ar to, protams, tur ir zināma labilitāte, viņi vienkārši nav acīm redzama. Bet noteikti šobrīd jāsaprot un jāpieņem, ka Krievijas sabiedrība ir fundamentāli nukļūst par kara sabiedrību ar visu no tiem izrētošiem līdzekļiem, gan ekonomiskiem, gan politiskiem, gan noskaņojumu ziņā un ar to, un šādu kaimiņu mums jārēķinās. Jā, un es arī mēs arī pieredzējām pirmo Putinu šo lielo stundām garo preses konferences kopš pilnmērogu iebrukuma. Iepriekš tāds bija regulāri, tad tomēr pēc šī pilnmēroga kāra sākuma par spīti tam, ka laikam jau nav ilūzija par kaut kādu nesaskaņotu jautājumu uzdošanu šādās preses konferences. Tomēr viņš vairākas izlaida, acīmredzot tomēr bažās par to noskaņojumu sabiedrībā, vai tas, ka tagad tāda notika, liecina, ka viņš atkal jūtas pietiekam komfortabli ar to, kā viss tiek turēts grožos? Es nedomāju, ka viņš jūtas komfortabli, jo tas, ko mēs redzam no Krievijas sabiedrības, ir ļoti, teiksim, kontrolēta vide. Un tādu patiesu labu datu no turienes nav. Vienīgais, ko mēs varam spriest, kā pats Kremlis rīkojās. Šajā ziņā man liekas bija interesanti skatīties uz tām nekārtībām, kas notika Dagestānā, kāda bija reakcija ļoti asa un spēcīgi salīdzinot to, kas bija tas pats notikums. Līdz ar to es domāju, viņi ir satraukušies, bet, protams, ir dzindams zināma tāda labsajūta viņu vēstījumā šobrīd, bet tas vairāk saistās ar to, ko viņi redz un dzird rietumos. Jums šķiet kaut kas izceļams tieši no šīm viņa daudzas stundas ilgās rādās? O, nē, es nedomāju, ka es gribu īpaši pievērsties šim te pasākumam. Nu, tad es pavisam īsi par vienu lietu, un es ceru, ka šo Putinu frāzi gan pamanīja visi Krievijas sportistu aizstāvi olimpiskajās spēlēs. Viņš teica, jā, viņi būs neitrālos tērpos, nespēlēs mūsu himni, bet viss taču zinās, ka tie ir mūsējie. Tagad arī ir arī uzdots, bija šī ziņa, ka viņš ir uzdevis atjaunot sportistu parādi sarkanajā laukumā. Kā jūsu ieskatā šis olimpisko spēļu stāsts beigsies? Es šobrīd manu grūti prognozēt, kā tas beigsies. Skaidrs ir tas, ka šobrīd, protams, mēs redzam Latvijā tā debata ir, ko mums darīt, mūsu sportistiem piedalīties vai nē. Es varbūt nedaudz pavirzītu uzsvars savādāk, un kas būtu jādara, lai panāktu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti nevar piedalīties. Un, ja es saprotu, varbūt kaut kādu mazu skaitu valstu bojkatu, tas varbūt nesanāks. Es vairāk skatītos, kā panāk to, ka jebkurš no olimpiskiem sponsoriem neuzskatītu par iespējumu sponsorēt šo pasākumu pie zināmiem nosacījumiem. Līdz ar to es domāju, šis ir vairāk, kā mums jāskatās, kā tomēr panākt, lai šie sportisti nevar piedalīties. Jo tur nav, manuprāt, tiešām morāla attaisnojuma tam, ka viņi tur būtu. Vēl viens aspekts, protams, ka tāpat viena uz olimpiskajām spēlēm netiek. Tur ir kvalifikācijas sacensības, no kurām daudzās Krievijas sportistas šobrīd nekādā statusā nevar pierlīties, attiecīgi nevar kvalificēties. Ir iespēja, ka Krievija var braukt nepilnā sastāvā, vai viņi izmantot to tik un tā, tad, lai visiem tiek pat, ja mēs nevaram parādīt to savu varenību. Jā, nu, tādā ziņā man ļoti interesētu, 
olimpiskās kustības vadītāji, nu, tā teikt, vispār spēt atklāt tādas spēles un kaut ko sasaistīt ar Pierre Coubertin ideāliem, man liekas, tas ir tik pretēji, cik vien iespējams. Un līdz ar to, nu, jā, savā ziņā tas arī iespējams tāpēc, ka tie rietumu noskaņa maiņa, it īpaši sabiedrībā, nu, ir, ir acīm redzami, ir nogurums no kara arī tas uzmanība šim te visām kara šausmām ir samazinājusies, un tāpēc, nu, tiek uzskatīts, ka, nu, jā, tas varbūt nebūs tik augsta cena, ja, ja šādas lēmums pieņems. Cits jautājums, un tomēr saistīts vakar pie kolēģi Jāņa Dombura bija diskusija par Krievijas graudu un arī citu produktu importu Eiropas Savienībā, un viens no viedokļiem, tur bija dažādi viedokļi, bet viens, kas izskanēja, ka karš būs ilgs, mums ir jāpelna nauda kaut vai arī tāpēc, lai būtu ar ko palīdzēt Ukrainai. Nu, kā jūs šo vērtētu un kā jūs teiktu, kāpēc mums vispār ir šāda diskusija teju divus gadus pēc pilnu mēroga karsākuma? Nu, šajā ziņā, protams, Latvija neaizšķirās no daudzām citām Eiropas valstīm, kur ļoti līdzīgas aina. Un droši vien ir arī virkni lietas, kuras varbūt to publiski nav iznākušas. Šajā ziņā man vienmēr nāk atmiņā teiciens. Autors gluži nav zināms, daži saka Staļins, cita Ļeņins, ka kapitālistam vienmēr, var, kapitālistam vienmēr pārdos auklu, uz kur tu viņi pēc tam varēsi pakārt. Nu, tā nespēja padomāt pāris soļus uz priekšu un, diemžēl, nu, tas peļņas perspektīva. Šobrīd jau pietiekam daudziem liekas gana vilinoša, lai šo te ilgtermiņu perspektīvu, nu, tā kārtīgi nepārdomāt. Jo tas, ja Ukraina nenoturēsies un Krievija uzvarēs šo te karu, būs ļoti, ļoti gaužas sekas mums taiskaitā, un ticiet, man tā nauda, kas ienāks par tiem gaudiem, nebūs to, tās cenas vērta. Jā, un tieši šobrīd arī Blumberg atsaucoties uz saviem avotiem ziņo, ka Eiropas politiķi jau runā par to scenāriju, ko sākotnē varbūt negribējās pieļaut, kā tas varētu izskatīties, ja Krievija tomēr nezaudē. Nu, kāds ir tas noskaņojums šobrīd? Protams, ka šis pēdējais gads Ukrainas pretasbrukuma sekmes ir to padarījuši pesimistiskāku. Cik ļoti? Es domāju, tur mazāk ir Ukrainas vaina. Tur vairāk vaina par to, kādi ir šo politiskie strāvojumi Eiropā un Amerikā. Jo, protams, pieņems spēkā Nu, dažādiem esmu dēļ, bet arī Krievijas aktivitāšu dēļ tas spāns, kas runā par to, ka vajag pārstāt Ukrainas atbalstu. Un tā kļūst ar vienu lielāku realitāti. Neaizmirsīsim, ka nākamgad ļoti daudzās Eiropas valstīs ir vēlēšanas. Tā skaitā ļoti nopietnās atslēgas ne tikai Eiropas, bet arī ASV ir vēlēšanas. Un, protams, jeb kādas izmaiņas šajā politikā var sagraut to vienotību, uz kā šis atbalsts ir turējies. Un, protams, šajos apstākļos, nu, tā drošība un iespēja atbalstīt Ukrainu, nu, kardināli mainās. Un ar to jārēķinās kā vien no scenārijiem un attiecīgi, nu, jāgatavojas tādām iespējamībām. Un, protams, mums kā mūsu reģionam tas, protams, nav nekādā veidā labas ziņas. Jā, nu, Ukraiņas vai nu, noteikti ir vārds ilgums, ko vispār negrib šajā situācijā nekādi lietot arī tagad, kas ir izskanējis, ka Ukraiņai nāks samzināt savas militārās operācijas rietumu pusē tieši tādēļ, ka trūk šī atbalsta nav vienošanās Eiropas Savienībā un kas droši vien galvenais vēl joprojām nav vienošanās arī Amerikas Savienotajās valstīs un senāt līderi šobrīd saka, šogad arī nebūs šīs vienošanās gaidīsim nākamā gada sākumu redzot, cik tas ir smagi, zinot arī, ka tuvojas vēlēšanas vai šis varētu būt pēdējais gads, kad ir šāda apmēra 
palīdzību no Amerikas Savienotajām valstīm tieši. Šobrīd prognozēt ir ļoti grūti. Nu, tie iespējamie scenārija ir visdažādākie. Tas, ka nu, teiksim, gan Ukrainai, gan mums šobrīd, protams, ir jāskatās ne tikai uz to optimistiskāsto scenāriju, bet arī nu, nopietni jāizvērtē, kādu varētu būt sliktākie scenāriji, un es gribētu teikt, jārīkojas un jāatgatavojas tā, kā viņi varētu piepildīties. Tas gan ir fakts, bet vai, nu, teiksim, protams, vēlēšanu, procesu vēlēšanu gaisot no ASV noteikti ietekmēs to, kādā veidā tā atbildi, atbalsts varēs notikt, bet kā tas notiks 25. gadā, šobrīd ir ārkārtīgi grūti pateikt, jo mēs pat nezinām, kurš uzvarēs, nedz arī kā tas notiks, kas arī ir svarīgs faktors, it īpaši šī brīža ASV politikas kontekstā. Vai jums ir prognozes par to, kurš uzvarēs? Uh, ļoti grūti, bet es katrā ziņā nu, rēķinātos ar iespējamību, ka mēs varētu atkal redzēt uh, prezidentu Trumpu ofisā, Tā ir tikai iespējamība, bet ļoti iespējams arī, ka viss tas vēlēšanu procesu var kļūt par lielu hausu. Ja par nākamo ASV prezidentu kļūstrāms, vai mums ir jāstrauc tikai par atbalstu Ukrainai vai arī par NATO, ASV un attiecīgi NATO atbalstu Baltijas valstīm? Mums jādara visi iespējams un jāstrādā tā, lai mums būtu maksimāli maz par to jāuztraucās, bet nu, tas noteikti ir kaut kas, ko dažādi ziņavot no ASV un no republikāņu puses ir, nu, indicējuši, kad tur varētu būt fundamentāls pārmaiņas pie zināmiem nosacījumiem. Tā kā, nu, tas ir tas, ko arī, protams, nu, teiksim, neievērot nedrīkst. To starp attiecībā uz ASV iesaistīšanos, piemēram, piektā panta situācijas gadījumā? Nu, šobrīd neskriesim pa priekšu, ir, es teicu, dažādi signāli, ir jāstrādā. Nu, šobrīd nav tas gadījums, kad mums ir jāsaka, šausmas, šausmas, ir jāstrādā pie tā, lai tā šausmas nebūtu. Ir tīpaši šādā veidā, kur, nu, salīdzinoši ar daudzām Eiropas valstīm, mums tomēr Baltijas valstīm ir salīdzinoši labas attiecības ar visu ASV politisko spektru. Beļģijas bruņoto spēku komandieršķi, ja ir paudus un tagad jau ik pa laikam izskan šīs prognozes, Krievija tālāk varētu skatīties uz Moldovu, uz Baltijas valstīm, bet no arī tas, ko mēs redzam, Krievija ir atradusi veidu kā ražot ieročus, ir atradusi jauns partners, kas strauji piegādā liels daudzums ieroču. Nu, cik reāls jūs ieskatā ir iespējas, ka netik tālā nākotnē Krievija sāk skatīties jau riņķī? Uh. Pirmais skaidrs, ka Krievija pārveidojusies, kā jau es teicu, par kara sabiedrību. Un šādā sabiedrība ir sava loģika. Un, protams, ja viņiem veicās karā Ukrainā tas, ka tas varētu nebūt pēdējais etaps, nu, tas ir pietiekam ticami. Es ne, negribētu likt nekādas laikrāmes, un līdz tādam scenārijam ir daudzi ja vai vai, un kur mums ir iespēja to ietekmēt. Bet, teiksim, no mūsu pozīcijām raugoties, mums jāsaprot, šis ir tas laiks, ka mums ļoti, ļoti nopietni nu, jāgatavojas arī šādai iespējai. Un šeit kļūdas pieļaut nedrīkst. Mēs nevaram rīkoties tā, kā mēs daram ar elektrovilcienu iepirkumu vai ar, ar, ar žogu vai ar, ar, ar real baltiku. Šis ir tas gadījums, ka šīs kļūdas nebūs tādas, kuras nu, kāds piesegs, tās var maksāt ārkārtīgi, ārkārtīgi augstas cenas. Un šis, manuprāt, ir jāsaprot visiem, gan, 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 
gan dažādās nozarēs, gan, gan valdībā, gan, gan parlamentā, ka šeit nu, pie dažiem no šiem scenārījumiem šīs kļūdas mums nepiedos un to cenu varbūt visaugstākā. Vai jūs šobrīd saredzat kaut kādas pazīmes, ka kļūdas varētu tikt pieļautas? Nē, nē, nu, es vienkārši domāju, ka mums jā, jākļūst un jābūt ārkārtīgi mobilizētiem. Un, diemžēl, virkniet citu jautājumu mums ir tāda paradums radīt šādas te, nu, teiksim, tā neveiklas risinājumas. Bet šis ir tas laiks, kad to nevar atļauties un nedrīkst pazust trīs priedēs. Šis ir tas gadījums, kad mums skaidri jāsaskata, kas ir uz kārts un attiecīgi jārīkojās kā valstī, kā cilvēkiem, kā valdībai, kā individiem. Pieķeroties vārdam mobilizētiem, Zelenskis paudz karmijas vadību prasa mobilizēt vēl aptuveni pusmiljonu iedzīvotāju. Viņš saka, tur vajadzēs vairāk argumentus. Vienlaik šobrīd mēs dzirdam, ir paziņojums, ka tā tad tiks mobilizēt arī ārvalstīs esošie Ukrainas pilsoņi nepakļausies tad tur ir iespējams sankcijas. Nu, kā jūs teikt, kā tas varētu ietekmēt? Gan to Ukrainas iekšpolitiku, kas jau tā salīdzinot ar karu sākumu, ir pietiekams vārstīgi šobrīd, gan arī sabiedrības noskaņojumi? Nu, arī Ukrainas sabiedrība ir, teiksim tā, samierinājusies, jeb normalizējusi karu, tā būtu, laikam, precīzāk teikt, normalizējusi karu. Un salīdzinoši ar pirmo kara gadu, varbūt viņiem nav vairs tās eksistenciālās apdraudējumas sajūtas, kas rada šo te, nu, kāpēc man, tas ir viens, otrs, cilvēki redz, kāda ir tā kara cena, ļoti daudzi cilvēki aizgāja karā brīvprātīgi pašā kara sākumā, jau tikko pirms kara, daudz no viņiem vairs nav dzīvi. Un, protams, tā ir arī lieta, ko citi skatās un pārdomā, vai nu viņi grib iet to ceļu. Nu, tas ir neapšaubām, jebkurā sabiedrībā tas ir nu, tāds faktors, bet nu, tas, ka viņiem nepieciešama būs mobilizācija, tur politiski vai nepolitiski, tas ir fakts. Viņiem vajadzēs vairāk karavīra. Vēl pavisam īsti, bet tomēr cerībā šo pirmsvētku raidījumu pabeigt uz nedaudz cerīgāks nots šis uzaicinājums sākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, vai tas varētu iedot Ukraiņiem papildu motivāciju un arī nu, tādu kaut kādu perspektīvu, uz ko iet? Es domāju, tas dod nu, tādu labu ziņu laikā, ka tā bija ļoti nepieciešama. Nu, tas, protams, ir tikai tāds tehnisks solis, fakts, re, kā mēs tur vienojamies, tepat laikā tajos praktiskajos soļos, gan naudā, gan ieročos, tur nekas nav. Tādā ziņā, nu, pie šāda, šādos laika apstākļos arī šī ziņa ir kaut kas, ko ir vērts novērtēt. Bet, protams, tā nav nedz dalība Eiropas Savienījumā, nedz nu, uzvara karā. Šīs joprojām ir praktiski daudz svarīgākas lietas nekā, nu, te ir tāda tehniska lēmuma. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību, lai visiem gaišu un sirsnīgs šis svētku laiks, un jāsaka, mēs ar jums tiksimies jau vairs tikai jaunajā gadā, tā kā lai jums visiem, un, jo īpaši Ukrainai nākamais gads ir labāks nekā ir bijis šis, visi labi.